0: Te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Fiscalía General del Estado desaloja y destruye viviendas en predio invadido en Tuxtla Gutiérrez. Anuncia activista Irineo Mujica salida de nueva caravana migrante de Tapachula y exige la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración. Mientras en Chiapas se incrementa el pirataje, las malas condiciones y abusos en el transporte público, el titular de la Secretaría de Transporte y Movilidad, Aquiles Espinosa, ya anda en campaña. Argumenta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que Financiera Rural y Notimex desaparecen porque en los tiempos actuales ya no son necesarios. Nuestro hashtag de hoy es Nueva Caravana Migrante. Bienvenidos a Chiapas diario. Hola, muy buenas tardes, qué gusto, qué gusto que nos acompañe en la tarde de este viernes, en la que ya estamos por iniciar el fin de semana, muchos ya lo iniciaron, ya terminaron con su actividad laboral del día, y otros más están regresando ya a sus lugares de origen, después de pasar unas muy merecidas vacaciones. Hoy es el último día del periodo vacacional de Semana Santa, a partir del lunes ya todos a clases, ya todos al trabajo, ...y la vida sigue. Mientras tanto, le damos la más cordial de la bienvenida a Chiapas a Diario... ...y le agradecemos el que nos acompaña a través del 97.7 de FM y las plataformas digitales del Diario de Chiapas... ...en Twitter, Diario de Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Facebook, Diario de Chiapas... ...y también, por supuesto que estamos en Spotify, como Diario de Chiapas... Así que gracias, gracias por su compañía. Antes de comenzar con la información, queremos hacerle una recomendación muy importante que usted no se debe perder. Y es que en Chiapas, y en el diario de Chiapas, nuestro café es Chiapas Street Black. Un rico café que es 100% hecho con granos de calidad arábica, 100% arábica de una gran calidad, una calidad que ya es reconocida a nivel nacional e internacional. Chiapas Street Black es una empresa chiapaneca que produce y comercializa el café de alta calidad en, en restaurantes aquí en Chiapas y próximamente a nivel nacional. Ya es reconocido, como les decía, a nivel mundial y también ha alcanzado mercados nacionales, e internacionales gracias a su sabor, a su olor, pero también al empaque tan elegante que tiene esta presentación de café Chiapas Street Black. Su aroma y sabor están equilibrados y pues esto lo hace una bebida deliciosa. Usted se preguntará, ¿dónde se puede encontrar café Chiapas Street Black? Bueno... Pues en todas las sucursales de los restaurantes VIPs que hay en Chiapas y próximamente en todo el país. Pero además lo puede solicitar a través de la página de internet Facebook Urban Chiapas Coffee en donde también le darán las indicaciones o le harán llegar cualquiera de las presentaciones del de café Chiapas Street Black porque se vende a través de esta presentación que tenemos en pantalla que es de un kilo, pero también hay medio kilo y también hay un cuarto de kilo. Así que no hay pretexto para que usted pueda disfrutar de este riquísimo, riquísimo café que se antoja a cualquier hora del día. Así que bienvenidos a nombre de Chiapas Strict Black, el café del diario de Chiapas. Bueno, vamos a empezar con la información y primero queremos presentarle la editorial del diario de Chiapas. A Garduño, ¿le salvarán el pellejo?
0: Editorial del diario de Chiapas.
2: La necedad de mantener en el cargo a Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración tiene más efectos negativos sobre la operatividad política que se le da al caso, y además, el gobierno federal manda el mensaje autoritario de que se hace lo que él dice. En unas imágenes que el propio responsable de migración difundió a través de sus redes sociales, se ve el momento en que fue a despedir a los 40 migrantes fallecidos en un incendio de la estación de Ciudad Juárez Chihuahua. Pese a esta demostración de ínfula de poder ha optado por callar ante los medios después de la tragedia. El amigo del presidente de México también se ha negado a cumplir con las 10 recomendaciones que le ha extendido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, le ha valido un cacahuate lo que suceda alrededor de su función como servidor público. La situación a tres semanas de la registrada tragedia es caótica para las familias de las 40 personas fallecidas, ni aún viendo las escenas de sufrimiento de los hijos y y Padres de los Migrantes, el titular de Migración ha tenido la delicadeza de emitir un mensaje, aunque sea de consolación para los deudos. No se entiende por qué se mantiene memoria de los fallecidos y de sus familias, como si no hubiese pasado nada. Mínimo debió, si no renunciar, pedir licencia al cargo en tanto termina la investigación que emprendió la Fiscalía General de la República. Se entiende que se le responsabiliza no porque tenía que estar presente el día de la tragedia, sino porque no se han atendido las recomendaciones ni aplicado las políticas de atención de respeto a los derechos humanos de los miles de migrantes. Esto último, una de las causales de la tragedia. También es de risa el pomposo anuncio de que las investigaciones contra Francisco Garduño por parte de la Fiscalía General de la República de que el funcionario está siendo investigado. Lo más probable es que seguramente no tendrá efecto alguno esta decisión. Lo cierto es que mientras pasan los días, el tema, en lugar de bajar de tono, continúa subiendo los decibeles, pues están saliendo muchas denuncias que el responsable de migración ha desestimado, mismas que ha decidido verdad, no le preocupan, pues tiene quien le salve el pellejo.
1: Mucha polémica alrededor de este funcionario federal del Instituto Nacional de Migración. Más adelante vamos a abordar otra vez este tema con nuestro corresponsal en Tapachula, José Cancino. Mientras tanto, vamos a enlazarnos con José Salazar aquí en Tuxtla Gutiérrez y es que hoy por la mañana la Fiscalía General del Estado, en coordinación con otras dependencias de seguridad, llevaron a cabo un desalojo y la destrucción de viviendas en un predio eh, que había sido invadido. Los detalles con José, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal José? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Hoy por la mañana, y bueno, aún continúa, es la parte de la destrucción y el desalojo de viviendas de un terreno que se encuentra justamente a la altura del Libramiento Sur y la zona que se conoce como Los Amorosos. Eh, cabe mencionarte, Fernando, que esta parte de un problema que se tiene ya desde hace muchos años, existen cuatro propietarios de este predio, y bueno, ha avanzado esta situación. Primeramente... María de Jesús Olvera había realizado eh, pues la toma de este predio fue pues, desalojada se, se argumentaba que también ella era dueña, luego se hablaba de una persona de la vida política de apellido Aramoni y que bueno este último es el que logró el día de hoy que se realizara este desalojo, pero escuchemos parte de lo que se vivió. Eh, esto es en el Libramiento Sur para ser más precisos, este de lo que se vivió hoy y que lamentablemente pues no se han Realizado las acciones necesarias en este desalojo porque hubo violencia. Pero escuchemos parte de lo que nos comentaba una de las desalojadas. No tenemos a dónde
4: ir, no tenemos casa. Y nosotros jugamos que tener de nuevo casa. No tenemos aquí,
2: hermanos, veamos, tíos. Tenemos niños pequeños. Arriba, mamá, la bolsita. No. Ellos
4: todos nos a... Y no, no mostraron una orden de salón. No tienen orden de salón.
2: Esta eh,
5: persona se queda venida de... Florinda, dos mil personas. ¿Esa
0: persona que no se está aquí
5: ahorita? Sí, no. ¿Quién
3: viene a la apoderada? Ahorita, ya lo vino esto, ya lo conocemos. Cabe comentarte, Fernando, que esta es Ampliación Equidal. Y bueno, se encuentra arriba de la laguita, entre Laguitos y Chapultepec. Y bueno, déjame comentarte que no solamente son casas de láminas, sino son eh, casas de concreto, eh, en algunas residenciales y una zona habitacional que fueron parte incautadas, se necesitó el apoyo de grúas, de cerrajeros para abrir propiedades y quitar todo lo necesario, Al, eh, por parte de la policía se permitió... Eh, que muy, unas horas antes que las personas sacaran los copos de sus pertenencias mientras las máquinas avanzaban en la demolición hasta la hasta el momento Fernando no se tiene ningún detenido pero así la situación que continúa en torno pues a este predio que tiene muchos dueños y varias escuelas que incluso se ubican ahí hay un colegio y hay una zona de habitación que bueno ellos mediante amparos ya han logrado pues Acreditar la propiedad Pero también así continúa En esta zona esta movilización Que al, al momento sigue Y que bueno, hay personas afectadas
1: José, nada más para precisar Entonces, es sobre el libramiento norte No es el sur
3: Es, Perdón, exactamente eh, eh, Fernando, es en el libramiento norte Justamente a la altura De los Zamorosos Unas cuadras antes, recordando que Este desalojo ya se había dado Desde hace muchos años eh, cuando inició esta administración se dio el primer desalojo en la parte alta. En la parte baja, eh, desafortunadamente ya han pasado muchos años. Hay personas que tienen 20, 30 años viviendo y en lo que este proceso se daba, pues muchos ya habían construido sus casas, eh, muy bonitas casas, algunas hay hay una zona ahí de, de que tiene varios departamentos son seis de ocho departamentos cuatro y cuatro y cada lado que también forman parte de este de, problema de tierras y que bueno mediante esta este proceso pues hoy resultaron también afectados y varias casas en la parte de abajo esperaremos a ver en qué concluyen tanto estas familias hoy tendrán que dormir en otro lugar porque simplemente y eh, construir en tierra, en tierra ajena, Fernando, es lo que causa que muchas personas pierdan lo poco que han construido de patrimonio.
1: Así es. ¿Tendrás el dato de cuántas familias eh, pues, prácticamente perdieron todo, como dices, por construir en terrenos ajenos?
3: Estaríamos hablando que en, en una zona hay 150 familias. Estas eran casas de algunas de materiales, otras construidas con madera, hay otra zona en la que están eh, 120 familias, porque estamos hablando que es un predio importante. Fernando, abarca eh, minutos, eh, kilómetros, 100 metros antes de donde está el retorno que se encuentra en el libramiento norte hasta la zona de los amorosos, que es donde está ubicado en la parte baja. Es una parte amplia, son... Estaríamos hablando de, de más de 45 a 50 hectáreas.
1: Muy bien, José, tenemos 30 segunditos. ¿Hubo agresiones de la, a la, hacia la prensa por parte de los elementos policíacos?
3: Sí, en efecto, este, Fernando. Nosotros siempre hemos participado en este tipo de desalojos. Desde que inició esta administración no habíamos tenido ningún problema. Hoy se nos impide nuestro trabajo. Tenemos que bajar el, los celulares, no nos se nos permiten grabar. Hubo una. Una agresión hacia uno de los compañeros del cuarto poder, otra a un compañero que es corresponsal, hacia Juan Álvarez de Televisa, hacia mi persona, pues tuvimos que simplemente salir porque no hay educación por parte de las policías, entendemos que ellos están realizando su trabajo, pero la ley nos permite ser testigos de lo que está pasando para evitar este tipo de abusos, no hacia nosotros, sino hasta la sociedad.
1: No, y también abusos por parte de la policía hacia los medios de comunicación, como lo vemos en las imágenes y como se está dando y se está haciendo muy común ahora en México de agredir a la prensa. Muy muchas gracias, José, estaremos en contacto. Gracias, que pases buenas tardes. Así vamos a un corte comercial, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos con 14 minutos. La radio del diario, festejando a todos los peques de la casa, sacando el niño que llevan dentro. Yo soy
3: tu
6: amigo ¿qué?
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Moisés Galindo y quiero
1: platicarte que cuando yo era niño. Aprendí a la televisión para ver la caricatura de Pokémon. Actualmente juego todavía Pokémon GO. Y bueno, también quiero contarte que me gustaba mucho jugar con carritos de control remoto y construir túneles en los montes
0: de arena. Y bueno, hablando de ser niño, quiero desearte un excelente día y nunca dejes de sonreír y disfrutes de la magia de ser niño. La radio del diario, divirtiéndote a todos lados. No soy tu amigo fiel... una cortesía de Total Play Happy Heladitos, Antojitos Doña Claudia Piñatería Tule, Más Gas, Atum, Luz y Sonido Payasos El Show de los A, Diario de Chiapas, Revis Party E Instituto del Deporte del Estado de Chiapas Moto Motorrefacciones Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las nueve de la noche en... Las inolvidables de la Radio del Diario contigo a todos lados. La Radio del Diario 97.7 FM. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Diario. diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Ismocosta, eh, complementó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino como probable responsable, responsable del delito de robo ejecutado con violencia cometido en el municipio de Pijijiapan. Hace unas horas, elementos de la policía de investigación aprendieron a Noé N. en acato al mandato judicial en contra del probable responsable del delito de robo ejecutado con violencia cometido en agravio de Miguel Ángel N. El detenido fue puesto a disposición del juez de control del Distrito Judicial de Tonalá. Conforme a la carpeta de investigación... El 19 de noviembre del 2022, mientras la víctima se encontraba afuera de su domicilio ubicado en la carretera federal Pijijiapan-Tapachula, el imputado llegó a bordo de una motocicleta en compañía de otra persona y con uso de arma de fuego despojó a la víctima de un teléfono celular. En tanto que la Fiscalía General de la República informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chiapas, inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables en la Comisión del Delito de Portación de Armas Cargadores y Cartuchos de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas. Lo anterior... ...derivado de la complementación de una orden de cateo por elementos de la Policía Federal Ministerial... ...de la Agencia de, de Investigación Criminal, en un rancho que se ubica sobre la carretera en Tronquejarita, Ciudad Hidalgo, Brisas del Mar... ...esto en el ejido Brisas del Mar, municipio de Suchiate, aquí en Chiapas... ...misma que fue autorizada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, dicha orden fue obsequiada tras la recepción del informe de la de, tras el informe policial homologado signado por elementos de la secretaría de la defensa nacional policía de investigación de la fiscalía general del estado de chiapas y secretaría de seguridad y protección ciudadana en la que señalaron que observaron que uno de los ocupantes de un vehículo llevaba un arma de fuego el automotor se internó en un rancho por lo que los elementos de las diferentes corporaciones policíacas procedieron a dar seguridad perimetral del lugar y dieron aviso al Ministerio Público Federal, quien solicitó la orden de cateo. Tras la ejecución de la misma, la Policía Federal Ministerial aseguró tres armas largas, dos tipos fusil y una tipo ametralladora, además de 4.310 cartuchos, 37 cargadores para armas de fuego, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, ocho portacargadores, una camisola tipo militar y un vehículo. El inmueble y lo asegurado fueron pu puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables en la comisión de un delito de portación de armas, cargadores y cartuchos, ...de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Al inicio de este noticiario le presentábamos el editorial... ...en el que se hablaba de, de cómo el titular del Instituto Nacional de Migración... ...ha sido omiso ante la tragedia que ocurrió hace unos días en Ciudad Juárez. Bueno, hoy el activista Irineo Mujica... Nuevamente levantó la voz y pide la destitución de este funcionario, además de que anunció la salida de una nueva caravana migrante. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Cancino, a quien nos da muchísimo gusto saludar esta tarde, para que nos dé los detalles de esta información. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes, qué gusto saludarte. Tal como lo comentas, procedente de Phoenix, Arizona, está ya en Tapachula, el activista y director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Ireneo Mujica Arzate, quien ha llegado a la frontera sur para pues iniciar una nueva caminata, una nueva caravana migrante que salga desde Tapachula con destino a la ciudad de México. El activista y también defensor de derechos humanos que tenía más de un año que no eh, arribaba a la frontera sur debido a esta persecución política por parte del gobierno mexicano que él mismo acusó, pues señaló que cuanto antes Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, debe salir ya de este instituto y que se reestructure toda esta organización para evitar que ocurran tragedias ...como la de Ciudad Juárez. A propósito de eso, y como bien lo citaste al principio de esta intervención... ...se ha convocado ya a una caravana migrante para el próximo 23 de abril... ...para exigir justicia por los 40 migrantes muertos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a escuchar lo que dijo Irineo Música en torno a esta nueva movilización migrante. Protegido a las personas. En este crucis vamos a marchar. Vamos a marchar en honor a los 40. No los representamos porque no podemos representar ese dolor... Lo que han hecho es criminal y es un crimen de Estado. Y cargan la cruz cada uno de ellos, porque no sabemos si al rato uno de ellos va a caer a la cárcel. Primero que nada le, pedi le pedimos al comisionado de este lugar que paren las regadas. Van a andar haciendo regadas. El presidente dice que están libres. Incluso que va a... De... Aunado a esto, Fernando auditorio, eh, el activista también señaló que las redadas se siguen implementando aquí en la frontera sur de una manera distinta y también hermética para evitar que los reflectores estén puestos sobre esta región sur del país. Y a propósito también de su visita aquí a Tapachula, ha sentenciado que se debe de investigar al Instituto Nacional de Migración en Chiapas por estas redes de tráfico de personas que hay y que llevan precisamente a que ocurran tragedias como la ocurrida en Ciudad Juárez, donde lamentablemente, como ya lo escuchamos, 40 migrantes perdieron la vida. Él, precisamente proveniente de Guatemala, donde acudió algunos setelios, pues habló de la manera en que las familias están llevando estos duelos, eh, instó a la comunidad internacional a presionar para que este hecho no quede impune y se haga justicia cuanto antes perdón
1: eh, y Dineo no habló acerca precisamente de lo que comentabas hace un momento de esta persecución Al parecer había algunas órdenes de aprehensión precisamente contra él por el tema de tráfico de personas ¿Qué ha dicho él al respecto? ¿Y él sale con la caravana?
5: Sí, Fernando, él va a encabezar este movimiento, esta caravana vía cruz Y también como lo ha denominado para, de alguna manera... Demostrar cómo los migrantes cargan con esta cruz encima de las autoridades también y de toda la persecución que hay, la xenofobia también en contra de la comunidad migrante y a propósito de esto que, que hablas, hablamos con él fuera de micrófonos acerca de por qué hasta ahora se presentaba la frontera sur y él dice... Eh, en ocasiones anteriores, pues ya le han fabricado delitos, incluso recordamos que hace aproximadamente dos años estuvo en juicio Irineo Mujica, salió libre, no hubo ningún delito que perseguirle, pero para evitar que fuera también ahora de nueva cuenta encerrado, se ausentó de la frontera sur, pero ahora regresa para exigir justicia por estos 40 migrantes que murieron allá en Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Oye, José, hace unos días eh, tú reportabas para el diario de Chiapas el eh, que llegaron más de mil migrantes procedentes de diversos países. ¿Esta cifra eh, se da diariamente o cómo ha estado el flujo? ¿Se ha, ha disminuido el flujo de migrantes?
5: No, para nada. El flujo sigue constante e incluso me atrevería a mencionar que sigue elevándose en cuanto a cifras. Todos los días entran cientos de migrantes a través de la frontera eh, Ciudad Hidalgo con Tecún atraviesan por el río Suchiate, ingresan. Lo que está cambiando mucho, Fernando, es que ya esos reflectores no están puestos sobre el río Suciate y es porque están ingresando a diario cientos de personas, principalmente de Haití. Solamente en el primer trimestre del año, la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados reportó 18 mil haitianos que ingresaron a territorio mexicano por la vía Tapachula y esto nos da un parámetro de lo que está ocurriendo en cuanto a los flujos migratorios aquí en la frontera.
1: Oye, José, y podemos hablar que hay una crisis, una crisis social en Tapachula, por el número de migrantes y por la inconformidad de los propios habitantes de la Perla del Soconosco.
5: Totalmente, Fernando. En 2022, el INEGI reportó que el 10% de la población total de Tapachula era migrante. Esto nos habla y también nos da un parámetro bastante seco, bastante duro, de cuánta población flotante migrante hay en Tapachula y por supuesto que hay perjuicios, ahora únicamente en el centro de la ciudad vemos atestados de personas extranjeras que están durmiendo en la calle, realizando sus necesidades fisiológicas en la calle, porque no tienen apoyo por parte ni del gobierno federal ni de los organismos autónomos que muchas veces se aplauden a sí mismos y dicen que están ayudando a la comunidad extranjera aquí en Tapachula.
1: Qué terrible situación José, estaremos en contacto muchas gracias por este reporte amplio y detallado como siempre, un abrazo hasta Tapachula vamos a
0: un corte comercial, en un momento regresamos Chiapas a Diario regresa después de la pausa para informarte 97.7 FM XHGTC radio en evolución sin límites la radio del diario contigo a todos lados
7: 97.7
0: la radio del diario
7: más música en tu radio
2: más música en tu radio
0: Las dos Con 27 minutos Chiapas es poseedora De una belleza
7: natural Sin rival en todo México Una gran selva
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire esta información que le vamos a presentar y es que da gusto a veces de que las autoridades apliquen la justicia y saquen de las calles gente lacra, gente inhumana, no se puede llamar de otra forma. Y es que la Fiscalía General del Estado dio a conocer que a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa obtuvo en primera instancia del juzgado de control una sentencia condenatoria ejemplar de 55 años y 4 meses de prisión en contra de José Francisco N. por el delito de violación agravada, abuso sexual agravado y pedrastía agravada, hecho ocurrido en agravio de 5 menores de edad de identidad protegida ocurrido en el municipio de Tapachula. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa informó que, en audiencia, el Juzgado de Control de Tapachula dictó la sentencia condenatoria imponiendo dicha pena que debe compugnar en el Centro de Reinserción Social número 3 de Tapachula. Asimismo, se le condenó al pago de una multa, la suspensión de derechos civiles y políticos, solventar terapias psicológicas de las víctimas y no se le concede ningún beneficio. Solo faltaba eso. De acuerdo con la causa penal, la Fiscalía de Distrito estableció que el hoy sentenciado cometió el delito en agravio de cinco personas del sexo femenino, menores de edad y de identidad protegida, hechos ocurridos en el Gido Álvaro Obregón del municipio de Tapachula en los años 2021 y 2022. José Francisco N. fue detenido en el año 2022. mil por elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el Juzgado de Control con sede en Tapachula. Un tipo, un delincuente, un ser despreciable a la cárcel afortunadamente. Bueno, vamos a regresar a Tapachula y también con el tema del tráfico, del más bien del flujo internacional que hay en la, en la perla del Soconusco. Y es que eh, los empresarios adheridos a la Coparmex están pidiendo que la tarjeta de visitante regional se digitalice. Vamos ahora con nuestra compañera Valeria Córdoba hasta la Torre Digital del diario de Chiapas en Tapachula para que nos dé los detalles de esta información. ¿Qué tal Valeria? Buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes.
7: Como acabas de adelantar, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, anunció que está colaborando junto al Instituto Nacional de Migración para lograr que eh, el trámite para la tarjeta digitante regional TBR, pues sea en línea. José Pascual Necochea Valdés, presidente de Coparmex, Costa de Chiapas, informó que personas de ciudadanía guatemalteca que se encuentran en el puente fronterizo de Talismán pues llegan a cobrar hasta mil quetzales por dar un espacio en las filas para el trámite, aun cuando este servicio es totalmente gratuito. Indicó que esta es una petición que los empresarios tapachultecos, no solamente tapachultecos, sino también de toda la región Soconusco, pues han tenido desde hace ya muchos años, debido a la alta afluencia de turistas guatemaltecos aquí en la frontera sur. Asimismo, también recalcó que el tema migratorio pues sigue siendo un problema para el turismo de la región, por lo cual los diputados federales pues deberían de pelear por mayores recursos para la infraestructura de esta zona. Mencionó que diariamente a Chiapas pueden llegar a entrar hasta mil personas extranjeras y pues bueno, la estación migratoria siglo XXI simplemente no tiene capacidad para tantas, por lo cual si no se ataca esta situación con recursos económicos, pues va a ser muy complicado mejorar. Por último, también mencionó que la Coparmex aún continúa solicitando poder emplear a los migrantes durante el tiempo que se encuentran aquí en Tapachula, en espera de arreglar su situación migratoria, Fernando.
1: Lo que está pasando allá, bueno... Lamentable por una parte porque realmente las autoridades, no solo federales, sino también estatales y municipales están prácticamente rebasadas por este tráfico de migrantes. La buena noticia es que están buscando los empresarios agilizar eh, pues, estos trámites eh, temporales para quienes cruzan la frontera hacia México en busca de... De, de nuevas oportunidades. Hey, Valeria, ¿cómo está la situación en el centro? Parece que han habido algunos enfrentamientos precisamente entre comerciantes y pues migrantes.
7: Eh, sí, Fernando, como mencionas, pues realmente sería una buena solución poder emplear a los migrantes que están aquí en espera de arreglar su situación migratoria. Inclusive no solamente aquí en Tapachula, sino en otros estados de la República. Pascual Necochea, pues, mencionaba que era importante poder emplearlos en otros lugares, que puedan seguir su trámite migratorio en otros estados de la República, para que, pues, no se junte todas estas grandes cantidades de personas aquí en Tapachula, que solamente, pues, como bien mencionas, provocan a veces que la ciudadanía, pues, en, esté en contra de ellos ya que al no poder estar en otra parte, al no poder pernoctar, en no, no tener un lugar en donde no dormir, pues los migrantes ocupan espacios públicos y la ciudadanía pues se molesta, hay conflictos, inclusive hoy también eh, hubo ahí un conflicto en el Parque Miguel Hidalgo eh, ya que servicios públicos pues desaloja a los migrantes que se encuentran ahí vendiendo de manera ambulante, y pues bueno, esto siempre crea conflictos y opiniones divididas también aquí entre los tapachultecos
1: Sí, claro, por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias Valeria por este reporte, que pases un extraordinario fin de semana. Muy buenas tardes.
7: Muchísimas gracias Fernando igualmente.
1: Hasta pronto. Y también, fíjense que autoridades de, de la zona del Soconusco eh, cambiaron la señalética en Unión Juárez. Y en lugar de las señales oficiales, pusieron frutas, pusieron aves. Vamos a ver y a escuchar este trabajo de nuestra compañera Valeria Córdoba.
7: En la región del Soconusco se cambiaron los íconos de señalamientos por imágenes de fruta. Aunque la información en texto de algunos letreros en Unión Juárez muestra destinos turísticos como Pico del Oro o Cerro del Carmen, las figuras en lugar de mostrar lo correspondiente tienen dibujos de rambután. Habitantes desconocen el por qué las autoridades colocaron estos señalamientos en una zona cafetalera donde nada tiene que ver la imagen de este fruto. Externaron que la señalética confunde a los turistas y además las personas que no saben leer o no hablan español piensan que se trata de huertos de rambután. Cabe destacar que hace unos meses se realizó un evento en Unión Juárez donde las autoridades tuvieron que acarrear rambután de Cacahuatán, Tapachula y Metapa para promocionar una ruta turística de rambután sabiendo que en este municipio no se produce el cultivo. Por último, los pobladores mencionaron que existen muchos otros atractivos turísticos que se pueden utilizar para promocionar esta zona sin necesidad de confundir a los turistas. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco.
1: Las ocurrencias de algunas autoridades municipales se cambian las cosas a su antojo. Vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero Ramiro Gómez. Y es que en la zona de Copainalá, las autoridades de la Secretaría de Salud están capacitando a las parteras tradicionales, a estas mujeres que vienen eh, pues atendiendo a las mujeres de la región de una manera pues que se va con conocimientos que se van pasando de una generación a otra. ¿Qué tal, el Ramiro? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en esta tarde aquí en este municipio de Copainalá. Para llevarles esta información, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas capacitó a las parteras tradicionales de Copainalá para contribuir en la disminución de muertes maternas y neonatal. El titular del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá, Oscar Rivero Gómez, informó que durante esta semana las parteras recibieron conocimientos y herramientas para la identificación de manera oportuna signos y síntomas de riesgo de las embarazadas. Dijo que a pesar que Chiapas figura dentro de los estados que tienen casos sobre muertes maternas, dijo que al menos en las comunidades de Copainalá no se han presentado este tipo de situaciones. En la capacitación participaron parteras de las comunidades de Iturbide, Campeche, Saravia, Benito Juárez, Ángel Albino Corso y La Nueva, quienes adquirieron conocimiento sobre señales de alarma en el embarazo, parto y puerperio, Atención del parto limpio, marco legal de la medicina y control prenatal con énfasis de riesgo. Ribero Gómez finalizó que seguirán capacitando más parteras para la disminución y erradicación de las muertes maternas en el estado de Chiapas. Este es mi reporte para Diario de Chiapas desde el municipio de Copainalá.
1: Muchas gracias, Ramiro. Y fíjese que en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas siempre, siempre están realizando investigaciones y en la Facultad de Ingeniería Ambiental hicieron un importante descubrimiento.
6: Marco Antonio Alvarado nos platica. Una investigación desarrollada en la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNICACH probó que el achiote es efectivo para eliminar bacterias del agua y es una alternativa a la cloración en aquellas localidades donde no tienen distribución de agua entubada. Carlos Manuel García Lara, doctor en ciencias e investigador de tiempo completo en esta casa de estudios, es quien detalla las propiedades del achiote en contra de bacterias que pueden provocar cuadros diarreicos en la población.
4: Hay muchos colorantes que se pueden utilizar para el tratamiento de aguas, pero el achiote es, es la novedad. Digamos que eh, muy pocos trabajos han abordado esta, esta temática y sobre todo en el tratamiento de aguas. Por eso, Entonces encontramos, por ejemplo, que una concentración bien baja, eh, es que no sé cómo decirlo en cantidades, es microgramos por mililitro, estoy hablando de un, una, un polvito, digamos así... Que agregamos al agua y lo que logramos en un experimento controlado en laboratorio es agregamos mil bacterias, pongan ustedes, de Esterichia coli, que es el que nos causa enfermedades estomacales. Eh, perdón, un millón. Y de ese millón logramos reducirlo a solo 100.
6: El achiote es una planta arborescente que crece en México y es más conocida por las semillas de color carmesí que tienen una capacidad colorante extraordinaria conocida incluso desde los tiempos de los mayas, colorante que también es efectivo, ahora se sabe, para potabilizar el agua, como lo demostró esta investigación.
4: Existen en el estado enfermedades ocasionadas por el consumo de agua contaminada por este tipo de bacterias. Eh, es, es evidente, al, a, si, han, si conocemos Chiapas o, o cualquier otro estado, cuando vemos a niños con el estómago muy abultado, es porque tienen una alta presencia de microorganismos en, en, en su estómago. Entonces, que actualmente, como mencionaba, se utiliza el cloro para su tratamiento y esta es una alternativa que minimizaría costos porque, por ejemplo, llevar a comunidades muy aisladas eh, el cloro, do, la dosificación para que se la puedan, la puedan ellos consumir es muy complicado. Y en cambio, achote, pues bastaría que lo, eh, supongo que habría en, en cualquier lugar y es más fácil de conseguir. García Lara recordó que desde el año 1900
6: la ciencia descubrió que hay ciertos colorantes en la naturaleza que tienen propiedades fungicidas y bactericidas, incluso algunos se usan en la actualidad en los tratamientos para ciertos tipos de cáncer. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Sin lugar a dudas, un gran descubrimiento que seguramente nos va a ayudar. Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan en un momento. Regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa Chiapas a Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las dos. La música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica no escuchas ahora en las tornamesas. DJ Gumi y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta el beat en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
7: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Ayer nuestra compañera Adaibet Morales reportaba a través del diario de Chiapas... ...la denuncia de habitantes del barrio de Santa Cecilia... ...que se quejaban de la basura, de los focos de contaminación en ese lugar... ...precisamente porque decían ellos, gente de otras eh, colonias, otros lugares aledaños... ...llegaban a tirar ahí sus desechos, por lo que pedían al ayuntamiento de Comitán... ...llegar a realizar una limpieza, al parecer... Ya hubo respuesta. Vamos a enlazarnos precisamente con nuestra compañera Ada Ibet para que nos platique qué ha pasado. ¿Qué tal, Ada? Qué gusto saludarte.
9: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Hay buenas noticias. La Dirección de Servicios Públicos Municipal atendió llamados que hicieron los vecinos del barrio Santa Cecilia y el día de hoy llegó una cuadrilla a hacer limpieza en lo que es esa calle principal de ese barrio para limpiar lo que es un puente y también eh, muy cerca de las oficinas de la en eh, General así como el Club Campestre el día de hoy estuvimos trabajando los vecinos estaban muy contentos porque hubo mucha respuesta por parte del ayuntamiento que fue muy rápido el ayuntamiento se comprometió a estar vigilando eh, que ya no sigan tirando eh, más basura sobre todo de personas externas a otros eh, barrios de ese lugar ya que están también pidiendo la colaboración para que no se vuelva a contaminar ese espacio, ya que es un puente también muy importante. Que ahorita está seco, es una temporada de sequía, pero pues si llueve, pues también la, la presencia de basura puede provocar eh, una eh, contingencia y esto también afectaría a lo que es parte de ese sector de
1: pues qué bueno que gracias a tu conducto, el diario de Chiapas ha sido portavoz de los ciudadanos de Comitán y las autoridades han hecho caso a este reclamo. Gracias Ada, que tengas un extraordinario fin de semana, nos hablamos el lunes. Feliz
9: fin de
1: semana, buenas tardes. Buenas tardes Ada. Oiga, hay funcionarios que no tienen vergüenza, no hacen bien su trabajo pero además ya están buscando tener otra plataforma política. No cumplen con una encomienda y ya buscan otras. Es el caso del secretario de Transporte y Movilidad en Chiapas, Aquiles Espinosa. Aquí la videocolumna de nuestra compañera Itzeria Jales.
2: Últimamente, Aquiles Espinosa García, secretario de Transportes de Chiapas, se le da por recorrer colonias, coronar reinas, inaugurar torneos de básquetbol, visitar parques y abrazar abuelitos. Mientras tanto, el transporte público de Tuxtla Gutiérrez está peor que nunca. Y todas estas visitas, dice, es porque está muy interesado en realizar un diagnóstico del transporte colectivo cosa que no había hecho en cinco años. ¿Cuántos accidentes fatales se han registrado? ¿Y a Aquiles no se le daba por desgastar el caite? Fue el 19 de febrero de 2020 cuando anunció el aumento del pasaje de transporte urbano de 7 a 8 pesos y se comprometió a reordenar las rutas. El incremento se aplicó, pero del otro, nada. Ahora, cuando están cerquita las elecciones el espíritu de muchos servidores públicos se aviva, nace en ellos unos deseos enormes de convivir con la gente, de dar beso y apapacho, son simpatiquísimos. Ahí lo ve usted si les da su voto, solo porque visten la guinda.
1: Y Aquiles Espinosa, uno de los peores funcionarios que tiene el Gabinete Estatal. Es apenas un ejemplo de lo que vamos a estar viendo en los próximos meses y conforme más se vayan acercando las fechas electorales. Vamos a otro tema y vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Silva hasta la Ciudad de México. Y es que hay dos... Muy importantes organismos que van a desaparecer. Uno es la agencia Notimex y la otra, la financiera rural. El presidente Andrés Manuel López Obrador dicen que en estos tiempos ya no funcionan. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
10: Gracias, Fernando. Buenas tardes. cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Este anuncio lo hizo desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador. En tiempos de la cuarta transformación, el argumento es que en tiempos actuales ya no son financieramente ni mucho menos rentables el organismo que se dedicó durante muchas décadas a informar a los mexicanos. Estamos hablando de la agencia Notimex. Es por eso que reporteros, editores, fotógrafos y personal de redacción se quedarán en el limbo en el transcurso de las próximas semanas. La primera, pues también es una noticia triste para quienes se dedicaban ...a recibir algún beneficio por parte de la financiera rural... ...y es que el presidente López Obrador advierte que estos créditos... solo iban para amigos, para compañeros, para cuates... ...dijo gente muy cercana a los funcionarios de esta financiera... ...y haciendo un balance, una revisión pre precisamente de su viabilidad financiera... ...y del éxito que ellas generaban... ...el presidente López Obrador dijo que en los tiempos actuales... ...ya no necesita de una agencia de noticias... ...y es claro porque advierte que durante todos los días de su gobierno ha informado a los mexicanos desde Palacio Nacional y en la mañanera durante más de tres horas qué es lo que ocurre precisamente en cada una de las dependencias, desde gobernación, turismo, hacienda, educación, incluso dependencias muy importantes como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina o, por qué no, la Secretaría del Trabajo. El jefe del Ejecutivo mexicano advierte que el trabajo se realiza de una manera pues efectiva y no se necesita ya más de los, de los servicios de Notimex y tampoco de financiera rural. Reconoció que al llegar al gobierno eh, se encontró con que Notimex tenía un problema de huelga y que también un asunto laboral que estaba en litigio sobre este particular dijo que no se van a pisotear los derechos laborales de los trabajadores pero que definitivamente en estos momentos en los cuales la prensa oficial y oficiosa ya no trabaja desde la óptica de un gobierno integral y un gobierno participativo hoy el conflicto laboral ha pasado a un segundo término. También criticó el hecho de que hay periodistas como Enrique Kraus o Denise Merkel que en su oportunidad critican lo que está ocurriendo en la Cuarta Transformación y que asegura no les no les va a gustar nada esta decisión. Está tomada y en el transcurso de las próximas semanas se dará ya carpetazo a Financiera Rural y a Notimex con cada uno de sus bemoles. Finalmente te informo que desde Palacio Nacional el presidente dice que continuará con los ajustes en su gobierno tomando en cuenta que hay varias voces que, que critican a la cuarta Transformación y que advierten que solamente se trata de desaparecer organismos muy importantes como el INAI y por qué no decirlo también como Notinex o Financiar Rural? Hasta aquí mi reporte, este amadísimo Fernando, un abrazo, que pasas un excelente fin de semana y seguimos al penite desde la Ciudad de México.
1: Excelente fin de semana para ti también Luis Carlos y por supuesto estaremos en contacto, que tengas un extraordinario fin de semana, muy buenas tardes. Con esto vamos también ahora a presentarles un sondeo que hizo nuestro compañero Marco Antonio Alvarado y es que el día de ayer le informábamos que en el Congreso Federal los diputados aprobaron disminuir las edades a 18 años para ser diputado y a 25 años para ser secretario de gobierno. Bueno, ¿qué opina la gente de esto? Marco Antonio Alvarado se encargó de hacer este sondeo.
6: Nuevamente la vida política de nuestro país eh, se torna polémica y es que ahora se ha aprobado que la edad mínima para ejercer una diputación a nivel federal sea a partir de los 18 años. Una edad crucial en la que se obtiene la ciudadanía en nuestro país. ¿Qué opina la gente acerca de esta nueva posibilidad? Veamos.
2: Pues es complicado porque la experiencia no tiene experiencia. aunque Y
7: tal vez ni el estudio lo tenga ni la capacidad, pero bueno. Ahora, pues ya con esa nueva ley, pues ya, ahora sí ya cualquiera se va a postular para eso.
1: Cuenta mucho la experiencia, la visión que tenga sobre lo que quiere para su pueblo.
3: Pues que tenga una madurez, unos 30 años, pero también hay gente que es muy inteligente, muy sabia. Sí, y sobre todo la honestidad.
7: O si sea, no tiene la experiencia. Ahora sí que no me iría por esa persona.
2: Pues 18 años yo creo que no, porque todavía no tienen ni la experiencia ni de lo que quieren. A mí pro, aproximadamente de unos 40 años como que ya tienen un poquito más de experiencia, ya saben, ya son gente ya preparada.
4: Que tenga experiencia, yo creo que le faltaría. Pero conocimiento, hay muchos que tienen mucho conocimiento, eh, potencial que traen, ya traen de, de nación, ¿no? Y este... Es bueno también que, que lo prueben, que lo prueben, que este que sí este, el, el país necesita también que vaya progresando las, las, las personas. No solo.
6: Como hemos visto a los ciudadanos, a los electores, a quienes habrán de tomar decisiones en el 2024, algo les preocupa y es la falta de experiencia, aunque también reconocen que hay jóvenes con un talento natural y que deben ser escuchados. ...para que propongan ideas para este país. ¿Y usted qué piensa acerca de esto? Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Es momento de invitarlo a que participe en la encuesta de la semana. Hoy por la noche nuestro compañero Efraín Meneses... ...dará los resultados de esta encuesta a través del noticiario Chiapas al cierre. Esta es la pregunta de la semana. En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Respóndenos. ¿Sí? Es cómodo y seguro. ¿O no? Sigue siendo pésimo. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Chiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas. Es momento de retirarnos, gracias por su compañía, los esperamos el lunes. Recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información. Buen fin de semana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. La radio del diario La radio del Diario 97.7 Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón ¿Para qué quería el poder Javier Eliezer Vázquez Castillejos? ¿Para darse la gran vida y hacerse millonario? ¿Para humillar y maltratar a la gente? ¿Eh? ¿Para eso quería el poder? Es indignante de que a pesar de los constantes exhortos del presidente de la república y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quienes les han pedido a todos los funcionarios públicos que cumplan con sus responsabilidades públicas y trabajen por el bienestar de la población, personajes como Vázquez Castillejos, solo busquen satisfacción.